0: Listen.
1: この番組はカルチャー・キュレーションプログラム<笑>す
0: なわち面白いなカルチャーや人を紹介していく文化的情報娯楽番組となっております。ます<音楽>皆様からのメッセージも募集していますメールアドレス歌丸ク t b s c o j p 歌丸ク t b s c o j p までどしどしお送りください
1: さてここからは「聞いた後には世界の見え方がちょっと変わるといいな」の特集コーナー「ビヨンド・ザ・カルチャー」です早速今夜のゲストをお迎えいたしましょう時代劇研究家の春日太一さんですいらっしゃいませどうもあ、はい、けましておめでとうございますーいやーそうなんですよ<笑>僕春日さんね,ね,ねそうなんですかいのかないいそんなつなつもりかったな、まあ、その前回が中心蔵入門特集だったんで、はい、確かに年末なんですよね、はい、年末ですよね12月去年の
2: 12月ですからね、あえー、ヶもう、ね、4か月たっ,、ね、っちゃってんのか、はい、なんか最
1: 近な気がするんですけなんかそうですね、わとね、中心蔵特集、ね、そうなんですよ、ヒロミ戦列でしたからね、うんはい、で前回は昨年、12月19日水曜日です、うん、中心蔵入門、ねあのー、またまた日比さんのね、中心蔵に対するその反応のびびっとされ、ねうん、つ、えー、と。<笑><笑><笑><笑>違うねん違うねん。<笑>と、えー、ということで、まああのー、時代劇研究家としてこの番組では、はい、そのやはりその今の若い人とかね、うん、その時代劇、まあ、そもそもちょっとこうアレルギーがあるというか、はい、あのそもそも食わず嫌いしている方も多いかろうということで、はいまあ、超入門的なね、はい、あのもう,なんていうの時代劇直接紹介するというかさ,のさらにこうちょっと一個手前から、ね、説明するみたいなところから本当にやっていたでもだからこそ、はいねはい、興味惹引かれる人いっぱいいると思うんですけども、はいはい
3: 、方が変わる、
1: はいうん、今回はそのシリーズでさらにこう、はい、春日さんとしても初の試みなんですよね。えー、<笑>初もいいところ、まあ、スタッフから無茶ぶ振りに近いオーダーというようなことをそのこれ大変申し訳ないですけど、明<笑>、うん、は、はいえー、と映画好き、まあはい、といったときに、まあ、特に洋画、まあ、ハリウッド大作とか、はいうん、アカデミー賞のネット作とか、はい、そういうものを中心に見るような人に勧める時代劇みたいな、はい、そういうアプローチというそ,そうです
2: ね、うん、これねでも考えてみると、ええ、僕が、ね、本来、一番言いたかったことかもしれないなと思って、ちょっと、ねうんうん、楽しみで、逆にちゃんとプレゼンテーションできるかどうかということへのちょっと不安はありますけど、はいうんうんうん、でもちょっとね、自分の中で楽しみに、これができれば、ちょっとね、時代劇のまたプレゼンテーションの仕方の、うんうん、ちょっと新しい扉びが開くかもしれないと思っており
1: ますやはりその時代劇の中にも、ねはい、エンターテインメントのすごい普遍的な要素がこう詰まっているわけですから、ねす、特に今
2: 、僕、1月から実は洋画好きっていう連載を始めてますから、うんうんうん、とにかくやっぱ洋画と時代劇、ほぼ同じ感覚で見てるなっていうのが自分の中にあったのが分かるんで、その辺の感情をち
1: ょっと喋れたらいいかなっていなるほど、うんはい。ということであの、だから今日はちゃんとしたねあの、特集ですから、ちゃんとした特集,ちゃんとした特集ですからちゃんと前の前の<笑>ウィークエンドシャッフル時代の,です、ね、<笑>その映画で人生相談に答えて、ねそねまあ、私の映画カウンセリングという本が出た時の特集の,、はいはい、あの春日さんの超アクロバティックな、すべての人生相談に映画、さんこういうと
2: はどういう映画見ればいいですかっていう質問に対して、全うん、八甲田さんですね
1: って言って、す<笑>
2: べて理由をつけてくるよね。<笑><笑>ねロジックを楽しむというね,あですねうううう、今回はそういう1
1: 本の作品にし、はい、こう無理やり集、ね、やってる人が集演させていそういうことじゃないんですね。多分,多分<笑><笑>どうなるんでしょうか、はい、非常に楽しみでございます。<笑>えー、ということで、お知らせの後春日太一さん、本編開始です
0: <笑>え After Six -Junction それでは春日さん、早速ですが、お尋ねいたします。はい今年のアカデミー賞でメインに出演した女優3人がアメリカのアカデミー賞にノミネートそしてオリビア・コールマンが見事主演女優賞に輝いた映画「女王陛下のお気に入りが好きな人におすすめの時代劇は何ですか」
2: はいこれ2本あって「女殺し油の地獄と」とそれから「幕末太陽殿」の2本ですね
0: おお
1: きた、はい普通に考えたら多くかななんてね、はいえー、ん思ったりしがちなところですけど改めて、えー、と女王陛下のお気に入り今ねあの、はい、サウンドトラック流れてますからご紹介いたします、えー、各監督脚本はヨルゴス・ランティモスでヨルゴス・ランティモスさんが初めてね、えー、と人の脚本でね、うん、英国王室ものに挑戦したという作品でございます18世紀初頭、えー、フランスとの戦争下にあるイングランド、えー、とスペイン継承戦争ってやつですね、はいえー、女王の女王アンの幼馴染レリー・サラは秒針で気まぐれな女王を動かし絶大な権力を握ってこれ実,際実在した人物でございますレイチェル・ワイズがねこの、えー、サ,サラをねこう演じております、えー、そして女王・アンはオリビア・コルマン、えー、そんな中没落した貴族の娘でサラのいとこに当たる、えー、アビゲイルが宮廷に現れこれエマーストンが演じてますサラの働きかけもあり、まあピックね、フックアップされて、うん、アン・ジョ王の次女として仕えることになる、うんえー、サラはアビゲイルを支配下に置くが一方でアビゲイルは再び貴族の地位に返り咲く機会を狙っていたとはいということでこういろいろこうね健忘実数る渦巻くねこう女たちのた、はい、戦いと言いますかねそ過ぎ
2: ちゃってこの映画見終わった後も、もうん、本当に口からふっとああ面白かったって言っ
1: ちゃいましたね、はい、最高でしたね最高でしたね面白かったですねはい、はい、そして、えーですまあ、そんなね女王陛下のお気に入りなんですけど、はい、それが好きな人はこの日本、ね、時代劇も好きであろうという作品、はい、2つ選んでいただいております、はい、まずは「女殺しの油地獄」はい油の地獄ですね「油の地獄」女殺し「油の地獄」ね女「油の地獄」「地獄」「油の地獄」はい「油の地獄」はい
2: 1992年のまあ映画版なんですけども近松衛門の原作全然変えて、えー、と要するに女王陛下のおきには何がいいかというと、うんうん、やっぱり。女性2人の一つの目標に向かっていくギスギスしたバトルっていうのが最高じゃないですか、うんうんうん、特にそのね気高い者同士っていうんですかね、はいはい、その男にこびない2人がひたすらバトルしていくっていう,、うんうんうん、日本ともそういう映画なんですよ、はい、これ。で女殺しは争いでそれが全くその日、まあ、樋口加奈子があの豊島の人妻で,、うん、で藤谷美和子が魔性のちょっと少女っぽい,、はいはい,はいはい、っこの2人が堤真、まあ、一のちょっと青年をめぐって争っていくという堤真、まあ、一の実的デビュー作みたいなもんなんですけども、うんうんうん、そこでの樋口加奈子と藤谷美和子のそれぞれの、うんうん、もう全然違う魔性を出しながらのバトルが、うんうん、もううたお互い足を踏み合うようなね<笑>、はい、裏でやりつつの。誘惑合戦です、ね、えげつないこの女の技術を使った誘惑死合戦が見ていてゾク,ゾクしてきますのでね、うんうん、これはねれあののたまんないです
1: よ92年ともなると、はい、藤谷美和子さんももう凄みがもう結構リアルなすごみが出てる森谷清水前作品上映した時に、はい「悲しい色やねん」の藤谷美和子さんがその,、はい、その前のそれからでね、はいはいはい、あも、まあ、その時期ですけ、ね、どやって、ね、もう、はい、悲しい色やねんやるともう狂気がもうやばくて
2: 、はい、たまなんですよねうしかも樋口香奈子さんもこの時はあのちょっとヘアヌード写真集とか出してる頃バリバリのエロスの時期ですからすごいですよもうむせるような奥田裕か監督の遺作になった作品ですけども人生をかけて女性2人の。エロス対決を描いたということでね。は、う、い、んうん。はい。はい。もう一本が幕末太陽伝。うん、まあ、千九百五年の映画なんですけど
1: 。幕、は、末、い、太陽伝って。そうでしたっけ、はい、そういう,そうなんです。これは
2: ね、うん、あの品川の、まあ、女郎宿っていうかね、あの遊郭を舞台にした映画なんですけど、うん、幕末の。うんはい、ここで、やっぱり、あの、しゅ、あの、もの、あの、大きいのは女郎二人ですね。人気の女郎二人がいて、これも、まあ、左幸子、南大王子の二人が演じてるんですけども。うんうんうん、この二人の人気取り合戦というのが。や、っぱりすごいんですよ。うんうん、すすよそのトップ女郎たちがいかに技術を使って男たちを。ローラー落していくかっていうので、うんうん、それもやっぱね。まあ、さっきの女殺しもそうし、幕末のたてたよ。でもそうだし、女王陛下もそうなんですけど、やっぱ男がだらしないんですよ。はい、で、女性が強くてうまくそこで楽落していきながら。でもそのトップクラスの女2人が戦うという面白みがあるということで、この2本はね。ぜひその女王陛下、おもしいなと思ったら、やっぱり時代劇でどうしても女性が弱いとか従属する立場って思われがちですけど
0: 、実はね
2: あの主体的に男を籠絡して戦っていくという、そして2人のバトルがあるという作品も結構あるとる、ね。あれですよね,で
0: ね、目的は男ではなくて、あくまでも女同士のバトルプライドなんで
2: すよ、そ,うそこが実は大奥ものとの違うところなんですよね。と、うんうん、いうのがあるので,そかそうなんですよ、だからあえてこの2つを大奥
1: は、あれは殿様の調愛を得るというところが目的になっちゃってるけども、なるほどね。
2: うんうん、プライドの戦いですから、ここは、うんうんうん、そこ
1: が、ね、面白いなるほど、ね。ろ
3: あ,、ね、<笑>あ
0: ということでも,も,うもうすでにしてからま、ねうん
1: うん、始まってますよ、もうね,、はいそうねそういう
0: 、そういうきっかけから入ると、うんあのそね、入りやすいなって思いましやす、うん、いんじゃないですかね、これ、五者
1: 秀夫監督に関しては、のやっぱり谷川、はい、さんの著書がありますから、はいこはい、これ、ぜひ参考書にしながら読んでいただくと、さ、は、ら、い、にあの日比さんも入りやすいかもしれないですね。といったあたりで、今夜はこんな感じの特集をお送りしましょう、タイトルはこちら。春日大地の時代劇超入門講座2019春あの映画がお好きならこの時代劇もお好きでしょうはいととうことで時代劇研究家春日大地さんによる超初心者向け時代劇入門シリーズ最新作今回はいつもとちょっと趣向を変えて映画好きもたくさん聴いているこの番組に寄せて映画好きに送る時代劇入門を春日さんにお題いたしましたあの映画とあの時代劇がまさかつながっちゃうなんてという春日さんの華麗なロジックと巧みな弁舌を堪能させていただくそんな特集でございます
3: ハー<笑><笑>ドルギュンギュンギュンギュンね<笑>いやもうでもすでにね<笑>、あのー、本当に
1: 本当にト<笑>う悠うと超え
0: てくださってる幕末太陽伝
1: はねあのーはい、まあすごくあの、うん、日本映画のなんていうのうフレッシュな古典というか、うん、言われてますけど割とこう群像劇的なふ、あのー、う、ね、風な印象で持ってたからそ、ね、あ,、はい、あそこを切り出せばそうかっていう
2: ここがね、まあ、結構ね、うん、一番僕は引っかかった、もともとところだったので、うん、女性同士のバトルが、僕は大好きなバトルじゃなくても、女
1: 性、はい、バトルじゃなくても、はい、女性同士が好きじゃないですか。まあ、もう、あるとあ
2: る意味で、去、ま、年、あ、ゆ<笑>り、ま
1: あ、好きですけ、ねはいはい、ど、ねあの、もう一回、な、はい、れ初めというかね、はいあの、ウィークエンドシャッフルに最初に来ていただいたときに、はい、まだあのそんなに知り合って間も,もうないで、はいまあ飲んではいたるんですけど、と、は、き、いはい、にやったときに、夏休み映画っていう特集でやったんですね、はい、<笑>そしたら、やっぱ夏休みといえばゆりですよねってで勝手に全部ゆり映画で5本ぐらい勝手にあの。夏は男を見たくな
2: い
0: ,い。<笑>暑いからね、暑い、むさむさ苦しくなっちゃうから。<笑><笑>そういうことか。というような、ね。性
1: 癖も踏まえたで性。性癖がね、背景にね、はい。そうですね
0: 。さ
2: あ、二人で。<笑>いや、そうなんですよ。うん、で、あのまあ、基本的にそんな、まあ、やっぱり洋画がね、やっぱ時代劇というものと親和性が高いんですよ。うん元々なるほど、はい、その心はやっぱりあの、まあ、これは去年の,その6月でしたかね、五月最初に今このシリーズやったときにも言ったことなんですけど、うん、時代劇っていうのは、ファンタジーなんです、うん、基本的に、うんまあ、要するに昔のことってよくわからない、うん、よくわからないから、実は何やってもいいんですよ、うん、何やっても説得力を与えられるのであればという前提ですけど、うん、つまりいくらでも嘘をつける、うん、ですので、現代の日本を舞台にすると、嘘っぽく
1: 見えてくることでも、時代劇なら、でできてしまうわけですよ例えばそ,のそれこそた命を懸けた、はい、その戦いみたいなのってそうそうそうそう、ね、現代日本で銃を馬鹿に撃ち合うようなのですとか、ね、そう,そうぽいそう、ね、いけどなんか刀ですりますい、ね、うね、んうん
2: 、例えば現実離れしたアクションもできるし大掛かりなシチュエーションも作れるしそれから思い切ったキャラクターも出すんですよ、うん、とてつもなく強いヒーローも侍だ忍者だって言えば許されるし、はいはいはい、それからとんでもなく強い悪役,役も作れるということで。うんうんうん日本映画で実は映像化が難しいと思っていた洋画のあのシチュエーションとか、うんうんうん、そういったものって実
1: は時代劇にあったという話
2: なんですよね、うんうん、これは。なるほどしかも、まあうん、もちろん
1: あのエンターテイメントですから、うんはい、やっぱりその本質は全然普遍的というか、うんはいうね、世界中の誰が拾っ
2: てたんでは面白いい例えば一つの例でいくとあの深作欣二監督が「森洋外の阿部一族」という小説を、はい、あのドラマ化した時なんですけど、はい、この時はねアラモをやろうと思ったって言ってその要するに「セ、う、ブ、ん、劇」西部劇んです「セブ劇」うん「セ、まあ、にあの最後にみんなで立てブ劇」持ってあの、敗戦濃厚だけども、籠城戦をやるっていうアクション映画に作り変えるんですね。うん、その森鴎外の小説を。なるほど。えー、っていう形で、そのアラモをやりたいと思ったら、森鴎外を使えるとか、えー。そういう使い方が実はできる時代劇の強みがあるっていうことなんですよね。えー、なるほどね。うん、セフと
0: かも、あの、時代劇だからこそ、納得がいく。うんね、ちょっと、なんか嘘っぽいっていうとあれなんですけど、うんうん、ちょっとこう、うん、あの、あまりにも誇張してても、時代劇だから、うんうん、まあ。納得すると入ってくる
2: 統的でやったら論理破綻する、命を捨てるとか、<笑>うん、ななんかその命をかけるとか、うん、そういったことも含めて、なんとなく時代劇
1: なら許せてしまう、うん、あだって侍だもんね、うん、っていうような、うん、そういうところがあるわけですよね。うん、な
0: るほどそういういことか
1: 、うん、さあということで、はいえーまあ、洋画好きの人もですね、はい、ぜひあの時代劇見ていただきたいということで、はいえー、ではですね本編に入りましょう、はい、日比さん、はい、ではですね、まあ、2本目ですかね、はい、2本目の映画行ってみましょう、はい、どうぞ
0: 。笠さんはいスティーブン・ソダーバーグ監督ジョージ・クルーニーやブラッド・ピットらオールスターキャストが集結した集団犯罪アクション映画「オーシャンズ」シリーズが好きな人におすすめの時代劇何ですか<笑>、はい
2: えー、これはクモキリ二門という仁左衛門、はいうんえー、池波正太郎原作の、えー、作品なんですけど、まあうん、何度か映像化されてるんですが、はいえー、最初に後者秀夫監督でやった映画版のことは忘れてください、はい、あそっちじゃないんですね、はい、これはあのもう本当にあああの、ちょっとバイオレンスな、はい、もうバイオレンスの血みどるバイオレンスのいいこところでしてでし、ね、俺もね、そっちをなりしちゃって、大三十とは全く、えー、違う、はりひ,ひ,、ね、ひどいバイオレンスですから、<笑>はい、原作も何も無視して、うんうんえー、血みどれやってますけど、うんうん、そうじゃなくて、1995年にですね、えー、山崎一智さん主演でフジテレビのテレビシリーズーそれからえー、2013年に NHK で中井貴一さん主演でやったテレビシリーズ、うんうん、どちらも同じ脚本でやってるんですけれども、はあはあはあ、これのことです、はい、テレビシリーズの方ですねこれはどういうお話なんですかあまずオーシャンズシリーズはね、は
1: い、まああのー、複数のそれぞれの、はい、専門性を持った、はいまあ、詐欺師とか同胞みたいのが集まって、はい、いわゆるケイパーもの集団で、はいえー、お宝を取ると、はい、なこの場合はラスベガスとかそういうのが舞台になって、はい、より大金持ちからお宝を取って、はいえー、で割とみんなみんなサクサクお宝を取ってうしゃしゃっつって、はい、で打ち上げやって解散みたいなそんな感じの映画ですね。<笑>まあそうですね
2: だから雲ルまさにそういうところあるんですけど、うんまあ、オーシランズのやっぱ大きな魅力は何かというと、うん、いかにして暴力であったり、武器であったり、そういったものを使わずに大気を盗み出すかっていう、知的なエンターテイメントなわけですよね、例えばこれ、コマンドだった場合は、やっぱり、えーあのえー、あの<笑>ね、ダスレーが一番極端なんですブ,ルブルドーザーで乗り込んでいって、あのバズーカー撃って盗むみたいな、そういうことになるわけですけど、<笑>ううね、ランダムに暴力を振りまし、ねえーはい、120分間の間にこう、知的に積み立てていくっていう、うんうん、これが実はこの雲ル西西門っていうのは、えー、あのテレビシリーズを通してやってるんですけど、うん、つまり何年もかけて綿密な、えー、盗む計画を立てていくと、うん、それから内部にスパイを送り込んで、えー、そこから情報を得るとかそれから一方でその彼らからさらに横取りをしようとする別の盗賊も現れるとかそしてやっぱりここがオーシャンズに似ているところなんですけど、うん、カリスマ性のあるボスがいて、うん、その下にいろいろなそれぞれに能力を持った、うんうんうん、あ泥棒たちがいて、はい、そのいろいろな技術を駆使してその大きな店、そう、しかも、そこの店は店で、いろいろな防備がしてあるわけですよ。うん、そこにどう入り込んでて済むのかっていうサスペンスが、え
3: ーでえーねえー。さら
2: に言うと、取り締まる側もいて、これがまあ、火付け盗賊改め方という、まあ、警察みたいなものなんですけど。はいうんうんうん、ここにも、また、あの、雲切島を取り調べるために、いろいろなスパイを送り込んで。うんうん、えー、そこの包囲網を作っていくっていう、その、まあ、三つへの争いみたいな中で、大棚からどうやって。うん、しかも、暴力を使わずに、はい、人を殺さずに、はいえー、全くもの。を壊さずに盗み出すかと。いうこ行き詰まるサスペンスが行われているというとん、ね、そんなの絶対面白いじゃないですか面白いですもうね、うん、もうこのね雲霧仁左衛門95年フジテレビの第1話見てもう俺吐くほど面白くて<笑>もうすごい面白すぎたの工藤一イチ監督がこれやったんですけど
1: <笑>、はい、何
2: せ主演が山崎純さんで、うん、ナンバー2石橋蓮司さんというですねえー、渋いゴールデンタイムでやるキャスティングじゃないですよ<笑> 95年にしても<笑>はい、はい、です山
1: 崎純さんはともかく、えー、2番手石橋蓮司さんって渋いよと渋いんですしか
2: も相手役も中村ですからその奉行所のトップも、うん、っていうやつで。もう本当にこの頭を使って、えー、やっていく話でも知的エンターテインメントとしてのサスペンス、うんうんえー、これはもうねあの時代劇や洋画が好きな人時代劇に見慣れてない人が見ても、うんうん、サスペンスとして普通に楽しめるんじゃないかなというふうにし、ね、ンでリ
1: メイク版も中井貴一さん,、はい、さんこれ同じ脚本でやってるのでそ
2: うですね中井貴一さんがそれやって、うんうん、でナンバー2を伊部雅人さんやって、うんうん、それから奉行所のトップの取締まる側を、うん、国,村さん国村俊さんがやってるのでこれもね結構渋い感じのこの
1: 知的的な雰囲気みんな出てますからお話を伺ってると、はい、ねこういうのこそ今、はい、日本映画そうですねやればいいじゃんですねうです、はい、も
2: う詰将棋みたいにじわじわじわ詰じわめていくって、ね、まあ NHK のこ組み切れの切メのレ二時間シリーズはまだ、うん、あの今オリジナルになってまだシリーズは続いてはいるい、ねうん、あそうなんですね,ねそうなんです、ね、だぜひ機会があったらぜひね見てほしいなとい、うん、ちなみ
1: にこのフジテレビはまあ映像、はい、ソフト
2: とかこ,これはね DVD 出てます、うんうんうんうん、ねでおそらくどっかの配信もあるんじゃないかなとなまあ DVD は最低限出てますので、うんうん、これね連続もので最後の盗みやるところがねいろいろと。まあ、J リーグとかあの当時はオウム真理教」の特番とかが入ったせいで打ち切れになっちゃいまして、えーえー、最後の盗みが、ね、見られないで終わっ
1: ちゃっていそれ
2: <笑>あの DVD になってようやく見られたというそういうこと、
1: DVD
2: 、そうなんですよ。はい、当時見てた人は、はい、フラストレーション多いや俺らフラストレーションすごくて<笑> 10年ぐらいだってようやく見られたんですよ
3: 年のラス
2: トシは、ね、あ丹波哲郎が最後まで出てくるんですけどねテレビシリーズの時は出てきませんでしたから丹波さん出てたんだみたいな、ねはい、そういうとこありますんで、ね。
0: はい、すごいなんか宝物的な,そうなんです、これそうれ、えー、で
2: もそのぐらいね、あのちょっと、うん、あの不遇な作品でもあったので、でも
1: 、これでも期待裏切りません、もう最高です、も
2: う,もう,、うん、もうよ最高です<笑>、ラストのどんでん返しに至るまで、素晴らしいので、
1: 雲霧飯左衛門の、はいえー、95年フジテレビ版は,、はいはいえー、はオーシャンズ、好きな人は絶対、はい、くれ
2: ぐれもごちゃひで用の映画版ともね、あの間違いない<笑>だけ
1: ど、はい、暴力使わないの、逆じゃねえか、<笑>
2: しか使えませんから、
3: ね
1: 、な目を覆わん
2: ばかりの道具も。もうもう冒頭から腕が飛ぶ足が飛ぶもうあれ裸裸,裸,裸で,あれ,裸で、ね、あれはあれでグ
1: ランギニョレとか、ねはいう面白さがありますけどねポ、ね
2: はい、ール・ボールバーホベみたいなところ<笑><え>
1: <笑>、はいあれはあれで好きですけどね<笑>はいということで、えーはい、次いってみましょうかねは
0: い、はいはい、次参りましょう笠原さん1998年公開スティーブン・スピルバーグ監督トム・ハンクス主演第二次世界大戦のノルマンディ上陸作戦を迫真の戦場描写で描いたプライベート・ライアンシリーズが好きな人におすすめの時代劇、でしょうか
2: はいこれは、柳生武芸長片目の忍者。というね、1963年の作品ですけど忍者、はいためって言ってもあ,のあれですかね、固いあのちょっと口の響きで言っちゃうと、その、うん、柔らかいかいのかめ
1: って思われちゃうかもしれませんけど、うん、あの片方の目ということで、まず、まあ、プライベート・ライアン、はいまあ、これ、言わずと知れたっていう感じもありますけども、はい、1998年、はい、とにかくあの最初の冒頭のノルマンディ上陸、ね、作戦の延々、はいまあ、30分ぐらいですかね、はいはい、続くシーンの。えー、とその何ていうかな、語呂描写というか、実際に戦場の,、ねはい、あの状況みたいのを再現した映像が、いまだにまあちょっと戦場描写は金字塔っていうか、はいあのー、もう。それ以降の戦争映画のあり方を、根本的に変えてしまった一作ですよね、はいまあ、そこがあまりにも強烈すぎて、はいそす、その後はあまりよく覚えていないみたいな、まさ、ま、にそうですね、<笑>うん、あの30分で
2: お腹いっぱいという作品でも、ね、いやそんなこと
1: ないけど、まあ、その後、ねはい、あのスナイパー戦とかもね、はい、面白しあかったりしますけどねあ、いろいろありますけど、<笑>はいはいえー、プライベート・ライアン、スピル・ワートがまたやったのも、また一つですけどね、そしてそれに対
2: して。はい、この柳生武長、片目の忍者なんですけど、まさにあのノルマンディ上陸作戦あるじゃないですか、うんうん、ですごいじゃないですか。<笑>あれ見た時にはい、でも僕はそのプライベートラインを見たときに、うん、これ、固めの忍者のオマージュじゃないかと思ってたぐらい、えー、ぐらい40年前にあのノルマンディ上陸作戦のあの激しい戦闘シーンを、日本の時代劇は描いていてたというです、ね
1: えー、1963年、あのーはい、ノルマンディのあれって、要はニュース映像的な、ドキュメンタリー映像的な撮り方をしてるじゃないですか、そういうようなことですか。いや
2: というよりも、やっぱりノルマンディの,あの,、うん、あの,あの連合が行くときにこううん、うん、はい向こう側の岸壁にものすごい量の重火器があってそこからも降り注ぐようにいってここにどうやって突破していくんだっていう感じですねあれと全く同じ映像がこの「片目の忍者」という作品の中ではあるんで
3: すよで
2: これ何かっていうとあのまあこれはですね柳生十兵衛の衛十四郎まあ夏方弘樹さんのお父さんにあたるの衛十四郎さんが柳生十兵衛を演じてるんですけどまあ,あるそのまあ敵対する忍者たちがまあ開通前で話すと殿様をさらってそれである砦にあの、まあ、立てこもるわけですね、うん、で柳生の忍者たちを引いて柳生十兵衛がそこに脱回、まあ、作戦に行くんですけど、うんうん、忍者をから守るためにですね砦をある工夫するんですよそれは何かというと忍者っていうのは影を使っていろいろな術を使うと影がない場所なら何にもできないですよだだっ広いの野原にズドンと。あるんで、すねで後ろは岸壁で、正面だけあの野原に向いてあるで、そこに高い防壁を二重三重に作って、うん、そこに何千丁もの鉄砲が待ち構えてるっていうところに、さあ、こんなところ、どうやって潜入するかっていうところに野球の忍者軍団が現れて、はいはい、そこにもうまさにノルマンディー状態で、バンバンバンバンバンバン打ち込んんででくるんですなるほどでそれに対して野球の忍者たちも,もう忍者の動きしないんですよ、うん、もう軍隊ですね、北、うん、前進保、ひたすら北前進行っておくう,うバンバンバンバン行って、1人ずつ死んでいくとで、そこに対して1人ずつ、これもプライベートラインではありましたけど、うん、もう自分たちで爆弾とか抱えて、うん、そこに突っ込んでいって突破口を切り開いていくっていう、もう完全な戦争アクション。でプライベートライアトまと似てるところは,これはラストこれ20分ぐらいそれやってるんですけど、うんえー、これそれまでの60分ぐらいが何やってるか全くいつ見ても思い出せないか<笑>こので残り20分が強烈すぎるんですけどはい、はい、でも本当にこの、ね、ほとんどプライベートライアト全と同じじゃないかと言わんばかりの。でもみんな泥まみれになりながら、でしかも、ね、この時代、1963年の映画ですから、はいはいはい、俳優たち、みんな軍隊経験者なんですよ、なるほど,るほどだからね、こふ前進とかもすごく慣れた動きですし、まあ、スタッフからみんな戦争経験者がやってますので、その辺のやっぱり銃がお。あのうん打、まあ、たれて地面にパパパパパ,パンってその跳ね返っていく感じとかの怖さとかがものすごい表現されてましてその辺がねもう,もう肝すごいですよす、はい、これはだからまさに時
1: 代劇というフォーマットを使ってその戦争スペクトル映画をやろう完全にこれ戦争映画ですねだからもう
2: ここで,らで日本映画って特にあのなかなかやっぱり日本の戦争の負け方も含めてあるので戦争映画をエンターテインメントでやりにくいんですよね。岡、は、本、い、ぐらいかな,それ,そ,うなんでもそれでもやっぱ反戦ですからやっぱり時代劇の中に戦争アクションをやっていったという側面があり、ねね、それの最高到達性ともいえる作品がこの片目の忍者のラスト20分の戦争アクション、ね、松村庄司監督、ええ、そうなんですよ本当にあまり知られてない監督なんですけどもこの一作だけとてつもないことをやったわけですねゃあかってったですこあそれ
0: こそまさに時代劇だからこそ表現できるっていうそうなんですよ
2: これはもう現代劇でやったらわけわからない、うんまあ、ゴルフ場かなんかにね建物作ったところでしょうがないですしね
1: 、うんうんでもちね、<笑>どんな設定だよそなんよしかもその野
2: 球10秒ただ一人通りで中に入れさせれば最後は彼の件でなんとかしてくれるというのがあるからみんな。あ,あの縦になって死んでいくわけですよ。野牛唄を送り込むための、はい、ためにみんな縦になっていくわけですよね。うん、なるほどねあの20分の迫力たリや、うん、凄まじいですよそれはなるほど、はい。あ
3: ったんだ。あったんですよプライ
2: ベートラインをねや
1: っていたわけです。多分スキ
2: ュードバー君これ見てたんじゃないな、ね。いやあのでも
1: はっきり言って、うん、彼だってめちゃめちゃのシネフィルですから。はいはい、そ,うそうなんですよ。あの全然可能性ゼロじゃないですよね。そうなんですよ。うん、そ,すよそれはずっと思ってるんですよ。うんうんうん、はい、はい、ということで、えーうん、野牛武芸長片目の忍者1960 13年、松村庄司監督のクライマックスこそがプライベートライアンを好きな方は、ねはい、もう絶対ハマるという、はい、そうで
3: す、ね、いやーあーよいやいよいやよいやああいやああいやいやいやいや
1: <笑>、はいや<笑>、はいあ,あ、はいや、はいや、はいやいや
0: い笠いさんや、はいや、はいやいやいやいやいやいやいやいやいやいやいいいベトナム戦争帰りの兵士ジョン・ランボーが再びベトナムに渡り大暴れする人気アクション映画「ランボー怒りの脱出」シリーズが好きな人におすすめの時代劇何ですか
2: 、はいえー、これは十兵衛暗殺権という、ね、1964年の、まあ、同じく近衛十四郎さんが柳生十兵衛を、まあ、演じた、うんうん、作品で柳生武芸長シリーズの番外編とも言われてるなるほど、はいるさっきの「片目の忍者翌年の」の、うんうんまあ、作品なんです。なんですよね、まあ、このランボ2っていうのがまあ,あれですよね、うん、基
1: 本的にはね。まああのー、あジョン・ランボー1作目はアメリカ国内で、はいええあの、ベトナム機関兵が非常に悲しいね、はいうん、孤独な戦いを繰り広げるというね、うんはい、素晴らしい作品でしたが、これは、えっと、ベトナムにまだ囚われているアメリカの、はい、捕,虜捕虜たちがいると、はいで、それを極秘作戦として彼が救いに行くと、はいはいはいでまあ、途中ね、いろいろその作戦部から見捨てられちゃったりとか、はい、いろんなことあって、はいはいえー、いろいろあって大暴れして、はいえーでまあ、機関兵、あの兵隊たちを助けて、はいえー、敵をみんな皆殺しにして、部、は、隊、いえー、に帰ってきて、はいえー、マシンガンでつ当たりという。という話ですね。<笑>見事に語り尽くしましたね<笑>
2: <笑>、まあ、ジェームズ・キャメロンがね、百本書いてて、まあ、なかなかそのアクションショー、面白いんですけど、うんうんあのまあ、基本的にやっぱりこのランボー2のおもしろみは何かっていうとその、まあ、ベトナムのジャングルを舞台に、まあ、戦争のプロフェッショナルであるランボーが、まあ、たった一人でそのソ連とベトナム兵を相手に、うんうんまあ、ゲリラ戦をまあ展開していくという、はいまあ、沼地でのアクションっていうんですかね、うんうん、あれがまあ面白いわけですけど、はい、この十尾暗殺権というのも、ええまあ、まさに日本のベトナムと言っても過言ではない、まあ、あの、近江の滋賀県、えー、琵琶湖畔でですね。はい、えー、たった一人、野球十兵衛が乱暴的な。うん、ああ、ゲリラ戦を、えー、展開していくという。完全プライベートアーミーなんだええー、話なんですけど、あの、まあ、これはですね、あの、まあ、あの、まあ、相手方役のまた、まあ、これ大友隆太郎という、トトまた時代俳優がです、はい、幕屋第九という、まあ、古族というですね、うん。琵琶湖の海賊みたいな、あの、湖のぞく、古族。族あええー。これがちょっとですね、柳、は、生、いはいまあ、一門に喧嘩を打ってきて、うん、そして柳生、まあの,の大事な書状を持って、湖で待ち受けるわけですよ、うんうん、でそこにこの,、まあ、あの本拠地の島に柳生一門の人間たちが乗り込んでいくわけですけど、うんうん、その乗り込んでいく船にすでに罠が仕掛けてあって、うんはい、湖の中でその子族たち、まあ、彼らの方がやっぱり湖の戦いに秀で、うんうん、てますから、それで全滅させられるんですよ、野生の人間、はいはい、たちら,がら野球十兵衛だけは生き残り、うん、なんとか逆襲をその家族たちにやっていこうということで、うんうん、その家族たちがいろいろな形で警戒をしている、うんまあ、実際の琵琶湖の藩の特に、西野湖という、まあ、安土の辺りは、青、え、海、ー、八幡のところにあるんですけど、うんうん、その辺り、行ってみると分かるんすけど、すごい足がい生い茂っている水郷地帯なんですね、あはい、そこでまああのこれはあのロケしたんですけど、うん、今でも全く同じ風景に残ってますけど、うん、ここでも,う沼もう泥まみれになりながら、いろいろな形で沼の中とか、あの足の中から、この伊勢城のあの野球十兵衛が出てきてき敵の家族たちを一人また一人と殺していきーそのや、まあ、敵の,あの本拠地に、はい、あのもう一回戻って乗り込んでいき一騎打ちをし
3: て
1: いく
2: という、うんまあ、話でございましても
1: うマチゲリラ戦っていうのはもう完全に、はい、完全にこれも乱暴通だよねと思いながら
2: 見てまして、ね、そのだから、は
1: い、敵側がこういるところにぬもっと出てくるというか滑った辺りそうですね、うんうん、それからもう
2: あのスターなんだけども顔がもう泥まみれに。ね、なりながらもうぐちょぐちょになりながら一人ずつ一人ずつ殺していくという感じなんで、もう途中からその野球十兵衛の方がもうモンスターみたいな、はいはいはいはい、プレゼンーみたいな雰囲気に、それも乱
1: 暴っぽいですね。これも乱暴っぽいんですよ。敵の側から見るとスラッシュホラーですから、はい、そうなん
2: ですね。<笑>はい、<笑>まあ最後ねあのなんか,ですかあの沼なんか泥の中から目だけギロッて見えるあそことか、うんうん、本当にホラーですからね。うんうん、でもこれも限りなくまあそれに近い感じでまあラストあの一級地のところはまた別で、うんうん、このまあマクや大久っていうこの大友龍太郎まあスター対スターのうんうんうんうん、また一騎打ちになるこれも泥まみれになりながらの激しいと、はい、で最後もう似てるんですよラン、はい、こう最後全部任務を終えて、はい、何もかも虚しくなって、はい、去ってて後ろ姿もあるじゃないですか、はいはいはい、この作品もそうなんですよ全ても虚しくなってもうボロボロに疲れ果てた野球十兵衛が後ろ姿で去っていくくたびれた後ろ姿で終わっていくというところも含めて、えー、その作戦の,このミッション自体の虚しさっていうんですかね、はい、そこも全く、似てるところでもるわけです、ねキ、キャメロンよ。そうなんですキャメロンよ。キャメロンがね、実は多分、これの高田浩二さん書いてるんですけども、うんうん、さっきの片目の仁城の高田浩二さんなんですけど、うんうんうんうん、どうもね。キャメロン影響を受けてんじゃないかというふうにはあ、思いますキャメロンも多分まあフィルですから、うんうん、これ見てた可能性はななしじゃい十二分にあるかな,な,な,いかないということはね、うん、ちょっと思ってたりもするわけです、ねうん、あとやっぱそのさ
1: っきの柳生奉行帳片目の忍者の,そのプライベート・ライアンプリとかこっちの十兵の暗殺犬の,あのなんて乱暴プリりのするとやっぱ60年代にもなるとやっぱ時代劇そのものが昔の,そのきれいきれいなすごく様式的な時代劇からかなり変質してやっぱりリアリズムを取り入れるな、はい特
2: にその黒澤明がその用心棒、椿三十郎で、まさにハリウッド的なアクションを、うん、取り入れようということで、はい、そのまあリアルな、はい、そしてスタイリッシュなかっこいいアクションというものを入れていったわけです、す、うん、戦闘としてのアクション、えー、様式じゃなくて、はい、っていうのを時代劇に入れていったことで、うん、じゃあ何ができるだろうという中に、うん、戦争的なアクションをたくさん時代劇の中に入れていこうということだから、もともとこの辺の時代劇というのは、洋、う、画、ん、の影響下にあるわけですよ黒澤時代劇、はい、って感じない、ね、それこそ、はい、あ
1: の用心棒は西部劇、ね、<笑>て
2: いうね。イタリアとイタリアと行、ね、タリアとかコヤのシーンだったりとか
1: いうことも
2: あるので、うん、世界の映画じゃないそうやって連冠でこう影響し合ってその時の影響の真ん中にある作品って大体日本の場合は時代劇なんうんうんうん、それがやっぱり特にこの60年代の作品を見てると、うん、ものすごい伝わってくるというす、うんうんま、すごい尖ってますからね
1: 海外でね、はい、そういういそれこそあの用心棒ださ「ザトウチ」だって普通に「シティーン侍」だって普遍的に「人気が普通にある作品だから、はいはい、そうです、ね
2: 、ザトウィチ」も「ブラインド・フューリー」という形でルトガー・ハウーが主演でリメイクもされてうますしやりやすいというか、ねうん
1: うん、ありますからね。向こうからすればそれこそ完全にファンタジーですもんね、はい、そうなんですよねかだから特にやっぱかっ
2: こいいでしょうね、うん、だからそういう日本人から見てロードオブザリングであったりとかああいうの見るような感じでしょうからかかそうなんですよ、うん、だから侍とか忍者っていうのはやっぱり未だに韓国人韓国かに人気あるのっていうのは、うんうん、その辺もあると思うんですよね、うん、なるほ
1: どはい、はい、ということでランボー、はい、怒りの脱出がお好きなあなたは必ず十兵衛暗殺犬も好きなはずといういこれは
2: 好きだと思います、はい、いや勉強になるわ、はい、全然、えー、はい
1: 、はい、あの十兵衛もの全然分かってなかったんでこれ勉強になります、はいさあとということで次の映画、いって
0: みましょう春日さん、第一作が1979年に公開されたリドリー・スコット監督の「FSF ホラーで」で宇宙船内に出現したエイリアンに乗組員たちが次々と襲われていく恐怖を描いた。エイリアンシリーズが好きな人におすすめの時代劇って何ですか
2: はい、えー、これもですね同じく1964年の映画、えー、忍者狩りという、ね
0: 、忍,者狩り忍者
2: 狩りですねそんな映
0: 画が、すごいタイトルですね,すね忍者を
2: 狩るということ忍者狩りですけど、これね、まあ、本当はエイリアンでもいいし、プレデターでもいいし、まあ、優勢からの物体 X でもいいわけなんで
1: すけど、つまり要は、はいえっと、圧倒的に優勢な力を持った、はい。敵しかも見えない敵に1人また2人と,、はいはい、殺,さと殺されていく恐怖,いと,、ね、恐怖という話なわけですよね、うんうん
2: うん、それがまさにこの忍者狩りというのがそれを描いた、うんうん、あ作品なわけですあ基本的にその、まあ、エイリアンとかまさにおっしゃった通りで何かというとどこにいるかわからない、うんうん、それからもう見えないところから襲ってくる敵の恐怖、うんうん、それとどう戦っていくかっていう話なんですけど、うんうん、エイリアンにしろプレデターにしろ。この忍者狩りはまさにそうでじゃあ日本においてどこにいるかわからない見えないところから襲ってくる敵って誰ですかっていうと忍者なんですよ。うん、うわ
0: 言われれてみれば忍者です
2: す時代劇でで言えばやっぱりそれ忍者なんです、ね、でしかも普通であればさっきの柳生武芸長シリーズであるように忍者が主役なんですよ。忍者がいかにして潜入していくかいかにしてミッションをこなしていくかというのが普通のまあパターンなんですけどこれはそれを反転させてくるわけですね。はいうんうんつまり、忍者を、忍者に潜入された側の話、忍者を防ぐ側、防ぐ側、です、うん、つまり、あのまあこれは幕,あの幕府があるその松山藩を潰すために、そのまあ、徳川家康が、この藩は絶対に潰しませんよっていう免状があるんですよ、うん、それを奪って潰そうとするわけです、この藩を、うん、で藩の人間たちからすれば、この象状を守らなければならないと、うん、と,ところがいう徳川方は、幕府は本気で潰すぎでいるので、抗議おんみつと言われる忍者軍団をすでに松山に大量にあの潜入させてるわけですよまさ
0: に侵略者侵
2: 略者そう,、うんうんうん、プレジターなわけですよ、うんうん、それをどうやって守るかということになってその書状を見えない忍者たちから守っていくこれもさっきまた同じ小野江十四郎さんえ、うんうん、主演脚本の高田浩二さんということで全く、ま、このコンビでやるわけ、はいはい、60年
1: 代の小野江十四郎さんもやばいって、ね、やばいんですやっぱり洋画好き
2: こそ小野江十四郎見ろということになっていくわけなんですけども、うんうんうんうん本当にこのね見えない敵によってそれでまああの忍者対忍者の特別プロフェッショナル舞台っていうのを、はい、この伊集院が編成するわけですよ、うん。ところがその一人一人が。味方がまた一人、うん、また一人と忍者たちによって殺されていく、はいはい、あるいは相打ちになっ
1: ていくと、うんうんうんうん
2: 、で最終的にそれでも、まあ、うまい前合忍者たちも倒せてたんですけどラスボス忍者いいんですよ、うんうん、これが最後の最後で顔を出さないんですね、うん、でそれとの戦いというのが、はいはいはい、あの霊び霊廟で行われるんですよあのお墓で,でこ,のおこの血統シーンを作るためにわざわざ当時お墓日本のお墓ですからそんな本来、うん、大きくないわけなんですけど、はいあのエジプトのピラミッドを参考にして、うん、どでかいレビューを作るわけですよ。た、え
0: ーククね、多
2: 分そんなもんあってもおかしくないだろうと、うん、時時当時なら知らないから何せっていう、うん、あのそれで閉じ込められて忍者たちによって、はいはい、それで敵の全く姿を現さない敵のラスボスの、えー、これねアマズ・ビンとハイがやってるんですけど、うん、それとこのエジューシロが真っ暗闇の中で、はいえー一騎打ちをすするんですよでよ忍者は見えてんですよ、ねうん、でいろんなところから針が飛んでくるんです
3: よ
2: 。ぶすぶすっとしてうわグワッていってなんとか防ぐんだけど防げないってじわじわじわじわその敵が迫ってくる、うん、そして迫ったところに暗闇にうわーっていう信仰の悲鳴が鳴り響いたりもするということで、うんうん、この見えない忍者、うんうん、ものすごく強い相手をこの霊廟の中で、はい。いかにして倒すのかという,うまさにこれエイリアンなんですよ。めち
3: ゃくちゃほぼシ
2: ュガーニーウイバーですよこれ。シュガーニーウイーバー<笑>、はい、あれこれ中身あ,あれはジャングルにおけるそのシガちゃんタプレデターと、うん、言えるかもしれない
1: 。一応その腕に覚えありの連中に、はい、なるはずなのに何からいてこんなプレデターっぽいかもしれない、ね
2: なな。そうなんですよ。よ一人ずつそれが見え、うん、見えない敵にやられていくという。し
0: かもその中線内の,の密閉感というのも密閉感うなうなありますもんね。なんですよ。すごいな俺
1: このね最初これ台本見てて、はい、エイリアンこれその、はい、限定空間だ立ってさ、うんはい、もう城の中かとか言ってたんだけど、えー、こう,来たかそう
2: 真っ暗な霊びょうを作って、うん、その中で、まあ、多少ね、これ、あの昔、v h s の頃は画質悪すぎて、ええ、本当に見えなかったんですよ、うんうん、で最近、開始になったり、まあ、デジタル化されて、はい、多少見えるようになったので、DVD、ええ、も出ましたから、DVD 出ます、それ、お互いの動きがちゃんと見えますので、うんうん、ああ、こうなっているんだという感じで、はいまあ、見ることができますので。その
1: 辺ハラハラドキド
2: キ。えー、しながらら見てもらえるとこれ以前
1: 春日さんのおすすめ作品の中に入ってて、はいはい、僕はその,あの DVD 買ってあ、はい、あのみその時に見てたんですけど「はい、エイリアン」っていう、はい、プレーデター的な見方してなかったんですから、はい、言われその状態でもう一回見直したいわ
3: 、
2: はいはいはい、それ僕はだからずっと子どもの頃からもう時代劇と洋画とアニメの3つはほぼ同じ、うん、フィールドで見てきたので、うんうん、境目作らずに見てもらって全く全部同じように見えてるで、うん、いやでもそれ正しいですよ、はいうん、だから時代劇もねそういう感じで見てもらえると洋画好きこそ実は時代劇って楽しめるんじゃなないかなってあ、まあ、今回は特にこのアクション映画、はい、サスペンス映画というのを絞ってやってますけどね。うんう
1: んはいいやもうね、また春日さんの解説が面白いから見たくなっちゃうよ見たくなっちゃうよ、ね、あとこのねあの、はい、こうやって並べてみるとやっぱりその60年代、はい、小野井重志郎やべえとか
2: ,かこの3本はどれも脚本高田耕司さんでさん、うんえー、主演が小野井重志郎ということで、ま、どれも同じなんですよね黄金,黄,金黄金コンビですね、うんうん、この2人が組んだらやばいという、うんうんまあ、特にこの3本というのは、うんうん、ちょっとね時代劇史映画史の中でも特におかしなさんも分か、うんね、るす、えええー、時
1: 間ちょっとだけあるので、はい、はい、の行きますかね、はい、もう一本、はい、はいはい、行きましょうかま、はい、はい
0: 、参ります春日さんトム・クルーズ演じるイーサン・ハントが主演する人気スパイアクション「ミッションインポッシブル」シリーズが好きな人におすすめの時代劇なんですか
2: 、はいえー、これはですね映画版の「子連れ狼」シリーズえー、なんですけどねこれを最後に残したのはなぜかというとこれはちょっと無理があるのかもしれないという怖さを持ちつつではあったのでね
1: はいは。いまあまあ
2: 和歌山富三郎主演のまあ小池一夫原作の劇画をまああのやった1972年から4年にかけてえ作られた作品なんですけどまあまあ、こともクルーズのこのまあ、ミッションインボスのまあ、おなじみ、まあ、ですけど、うん、まあ、何が面白いかというと。命がけのアクションですよね、うんうん。もう体張って命がけのアクションをまあ、するわけ。ですけど、はい、どんどんね。どんどん恐ろ
1: しいことになってます、ね。よ、え、ね、ー、そうなんですよ。その
2: 、とんでもないアクションといえば、やはり日本で言うとま、うんうん、まあ、千葉真一さんが。やっぱり有名、まあ、もともとスタントアクションの元祖でもある方なんですけれども、うんうん。その師匠に当たるのが、この子連れ狼で、主演主人公を演じた、和歌山富三郎さんで。うんえー、かなり大きな体つきをして、まあ、はい、あの、甘いものが好きなんで、ちょっとね、太めの体ではあるんで。えーえーえー、とは思えないぐらいのアクロバチックなアクションをものすごく、えーまあ、見せてくれるんですけど特に中でも1974年に作られた、はいえー、シリーズ最終作の「地獄へ行くと大五郎」という作品が、うんうん、これの、ね、ラストのアクションが、はい、もうトム・クルーズも叶わないんじゃないかという,ような<笑>いやあれはトム・クルーズにやってほしいというようなアクションでこれ最後ね、ね、えー、雪山でアクションするんですけど、うん、あの大量の、まあ、野球敵が今度野球なんです、うんうん。野球軍団がスキーでで襲っていくんですよスキー木の板え？はいて、まあ、木製のスキーですね、ああそれに、ねはいはいはい、乗ってで途中、ジャンプ台なんかも作られてて、はいはい、それで飛びながら襲ってきたりとか、<笑><笑>スキーアク
1: ションだ。スキーアクション
2: です、こ、は、の、いまあこの小か狼のまあ狼伊とというのは、子、はい、のまあ子供の、まあ、息子の大五郎として旅してて、はい、その大五郎を乳母車に乗っ、ねまあて、はい、引いていくわけですけどこの仕込みがですね、うん、なんとこんな仕込みがあったのかということで、何かというと、この。雪でも対応できるんですよそりになるんです下がそりになりまして、はいはいはいはい、そして、はい、このそりを引いて一緒に逃げるそしてそしてこのゾリでにこの馬車ゾリで逃げる若いも富三郎、うん、それをスキーで追を野牛忍者軍団の、うんえー、スノーチェイススキーチェイス
1: シーン全台見物その<笑>おやおやそ
2: して彼ら滑りながら戦いますうんうんうんえー、すごいアクションなんで
1: すよあのー、例えばあれはえっと私は愛したスパイかなダブルセブンとかでもちょいちょいね、はい、スキーアクションってあったりしますけどす、ねすね、いやでも私は愛したスパイで全然早いもんね三年ぐらいしかも肉
2: 弾アクションやりますから刀だからね刀ですから銃じゃないからそうなんです上
1: ,上半身をな、えーはい、どうなんて上半半身身とかかのバランス難しいでだから
2: 横並びになりながらやったりするんですけどさらに無茶なことを和歌山先生がやるのは、ええ、あの途中、この馬車の上に乗るんですよまたがって<笑>そしてまたがって乗,乗りながら滑るとそうするとその両脇に忍者,忍者スキー軍団が現れて、ええええ、それで両,両方が鎖を投げてきまして、うんうん、和歌山と三沢の腕を縛るんですよ、うん<笑>でえー、あの大の字になった状態でスキーを縛る、えーえっとね、そして横にスキー軍団もあの一緒に滑っていくわけですよっていうもう無茶なアクションをやってそれを、はい、ああこれだワンカットで写真、はい、は今出てますけどしかもこ
1: れ、はい、あのやっぱりね、はい、これは CG とかないですし、はい、
2: ワンカットでやってますかこ,、うん、この状態からさらに和歌山先生はすきあのソリの上から引きずり落とされまして、うん、そして引きずり落とされた状態からすくっと立ち上がってすぐに刀を抜いて、うん、この忍者二人を一気に切り伏せるというのをワンカットでやってますので<笑><へー><笑>かなりあのトム・クルーズここまでやってほしいなというこの命がけのアクション、はい、フ
0: ォールアウトの時はねトムクルーズね、はい、あのヘリコプターがアクションすごかったって言いますけどうす、ねうんうんはい、これ、はい、トムでもできない
1: ですよです、ねうん、でトムでもできない,<笑>でできないあとスキーアクションはン、はいはい、ミッションインポッシブルシリーズ今のところまだ出てないじゃ、はい、ないですか
3: 、ね、これは出て,、ね、出てないんでミ
1: ノワダ君がねミノワダ君が今いないけど、はい、スキーアクションはないよねないよね,ないよねミッションインポシブルだから可能性としてはこれしかもそれの上から落ちながら立ち上がってさらに戦うという<笑>トムはでも、はいねはい、やっぱやっぱね、はい、トミトミシャボロー和歌山を越えないとやっぱりやらな、はいといけないいやーとあの和歌山リスペクトでトムやってほしい,ラ
0: ,しいラストサムライですもんねそうなんですよ
2: トムだそうラストサムライだうそうだよ<笑>ラストサムライやらないとねい粉という<笑>そうだよラストサムライ名乗るからにはねそう,そうだよ混ざってるよ、うんうん、役が混ざってるトムよ和歌山を超えろっていうね話
1: ですよいやそう和歌、はいね、山と森保さん、すごいあの動ける人だっていうのはもちろん頭、はい、にあったんですけど、こんなむちゃくちゃやってたんですね、はい、本当に動けるんですよ、この人<笑>うんうん、うんね、
2: ものすごい運動神経の塊みたいな人なので、体つきから想像もつかないところがありますけれどもね。さあという
1: ことで、今、え、回、ー、さまざまな作品ご紹介いただきました、はいえー、今回あの、どうですか、春日さん、はい、やってみて、手応えは。いやもうね
2: やっぱり僕の持論っていうのは基本的にはよく時代劇って日本の古来のね固有の文化とかなんか伝統的なものとかいうふうふに言われがちですけど僕はそれいつも反対してて基本的な時代劇っていうのはインターナショナルなところで通じる世界的な表現手段であるっていうのはずっと思ってたところなのでまあこういうの今回挙げたのとか見てもらえると本当にそこが証明できるんじゃないかなとあの本当に冗談でも何でも言っても世界のいろいろな表現というものをあの入れ込める器として実は時代劇があるのであんまりその日本の伝統とか文化とかそういうところとか,なんか日本人の精神とかそういうところにあんまり気にしすぎないでなかもっと自由にいろいろなものができるということを考えられるんじゃないかなっていうことがありますね,、はいはい、すね
1: 漫画、ニメ時代劇だともうその辺はもう軽々とね普通に超っているしそれ世界中で全然から愛さ
2: れれてるわけこれね実写の方だけなぜかみんなね堅苦しくなっちゃうんです実写でやると急に日本人の美しさとか。なんかそういうことを言っちゃうんですよ、うんうんうん、勝
0: 手に枠にこっちからはめてますはめちゃうんですよ
2: そう見てる側もはめてるじゃないです
0: か、うんうんうん、そうじゃないんだってこんな
2: に自由なんだよっていうことがね改めて具体例とともに分かってもらえるんじゃないかない、うんうん、物
1: 語ないリアリティさえ担保されてればねそ,そこだけ,いいけ
2: 、ね、説得力さえあれば何をやってもいいのでね、うんうん、っていうですよね、はいはい
1: はいということで、改めて今日ご紹介いただいたのは、です、ねはい、女王陛下のお気に入りが好きな人は、えー、女殺し、油の地獄、そして幕末太陽伝、はい、オーシャンズシリーズが好きな人は、雲霧忍左衛門、1995年、フジテレビ放送版、はい、プライベートライアンがお好きなあなたは、柳生武芸長、片舟の忍者。乱暴怒りの脱出が好きな方は十兵衛暗殺剣、うん、エイリアンが好きな方は忍者狩りそして『ミッション・インポッシブル』シリーズがお好きな方は『子連れ狼シリーズ特に、えー、地獄へ行くぞ大五郎1 9 7の年の作品こちらをお勧めいただきました、はい、さあということで、はいはい、まあこれいけるんじゃないですかいけますねいや実はねは
2: 選びながら今回アクションに絞りましたけど、うん、ラブストーリーとか
0: いや見たいよあてしいそういや
2: ローマの休日あったなとかあ,あと本当ねあねこの辺は見えるやつですけど、はい、特にあのの日本映画はまんまあパクってるやつもありますので、はいはいはい、そういうやつなんかもいろいろ紹介できるなっていうのは今、思い浮かんでますけど、ねうんうん、いけますよ、いけますよ、うん、これは入り口には入門に
1: 最良ですよ、これ。ということでございました。はい、はいえー。ということで今後ともですね、はい、このシリーズ続いていって、えーはい、いただきたいと思います、はいはい。頑張ります。ということで最後に春日さんからお知らせのとある方お願いしま
2: す。はいはい、あのいろいろと今月イベントあるんですけど特に言っておきたいのはあと4月の14日あの昼の13時から渋谷のロフト9で、はいえー、コンバトレックさんとそれから今のアミさんの3人であのスタローについて語るイベントを。あああれですよね。えー、前回そのクリードのタイミングでやって、はい、やってでさんざ
1: 僕のことをアドニス、はい、アドニスがアドニスがはニスですええー、<笑>あのクリード
2: 2で我々がやっぱりあの歌丸さんあのクリード2にはまりきれなかったという理由として<笑>、ええ、やっぱどうしてもドラゴに行ってしまったというね、それ、はいはいはい、いいじゃないですか、ドラゴ行っただから、ね、<笑>クリード2はまってるじゃないですか、<笑>いやいやでも、がーっとやっぱ、ドクリンとか盛り上がる部分あるじゃないですか、うん、あ、まあまあね、そこで盛り上がれなかったというね、ねあのねあのアドニスのところで。という、それでね、僕はアドニス側だって言われて、は
1: いはい、俺たちはウルフ奏楽師だからさ、はい、俺たちはドラゴンだドラゴだからウルフやってたそんなこと言ったら、<笑>明日のショーで言ったら、俺は青山君だとか、いろいろうわけわかんないね、今回はね、特にまた新作
2: 、スタロン、日本公開されるんですよ、「ダイ・ダッシュ2とバック・トレース」っていうこれがとんでもない映画なんですよ
1: ダイナ大脱出の SF 感半端ないっすよねいや SF 感というか何ていうんですかあれ、うん、意味が分かんないからですよ<笑>なんかさ久々にスタローン、はい、そのやっちゃったよっスタローン久々に来ましたねスタローンやっちゃったよってあのもうねさすがにね
2: クリードをやってもうやることないと思ったんでやっちゃうこと<笑>、ま、いい70過ぎてもまだやるスタローンってやっぱ好きですよっていう
1: ランボー5作目どうなっちゃう
2: のかな、ね、でもそのバックトレースもやっちゃってんですよやっちゃってんだ<笑>やっちゃだからそのやっちゃってるので語りがいがあるので、はい、ぜひちょっとねこれロフト来てもらってやっちゃってるスタローもしてましたね。れこれはねトーク聞いて見たくなる作品だと思うので、うんはい、もうやっちゃいました七十過ぎて<笑><笑>ちっ
1: とスタローまだ
2: できちゃったできちゃってまだやれるんだなまだやらかせるまだ
1: やらかせるスタロー。<笑><笑>えー、ということで以上、えー、春日大地さん、はい、デジア劇超入門講座2019春、あの映画がお好きならこの時代劇もお好きでしょってんでございました。ということで、春日さん、今後とも2年目以降も後とど、うん、お,お願いします。ありがということ
0: で、明した木曜日、この時間は、成とビデオゲーム特集ですこ
1: れがすごいんだよな、スタジオゲストは伝説のシューティングゲーム、ゼビースを作った、マジゲーム界の神、遠藤政信さんと、本当,神で,本当ですよ、<笑>評論家で編集者の中川大地さんで
3: す。<笑> Station. After c i t i z Junction.